0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. května. Město Turín tuto neděli přivítalo Kristovaná městka. K velice bohatému programu jednodenní pastorační návštěvy Benedikta 16. se vrátíme také v našem pondělním pořadu. Papeže, který, kromě setkání s místní církví, přijel zejména proto, aby uctil turínské plátno, jež je po deseti letech opět vystaveno veřejné úctě, přivítali v ulicích města desítky tisíc lidí. Přibližně 50 tisíc se jich nejprve na náměstí svatého Karla a v okolních ulicích účastnilo dopoledním vše svaté, kterou sloužil Petrův nástupce. Jehož na začátku jménem všech přítomných přivítal turínský arcibiskup kardinál Severin Poleto a primátor města Sergio Chiamparino. Odpolední program pastorační návštěvy měl tři etapy. Jeho vrcholem byla návštěva Turínského domu, kde Benedikt XVI. uctil vystavenou relikvii a pronesl meditaci o mystériu Bílé soboty. Těsně předtím se konalo setkání papeže s mládeží a nakonec se v podvečer svatý otec setkal s nemocnými a obyvateli charitního domu Kotolenko. V dnešním pořadu vám přiblížíme homílí Benedikta XVI. z dopolední Eucharistie spolu s jeho polední promluvou před modlitbou Regina cely. Prožíváme velikonoční dobu, která je dobou Ježíšova oslavení. Evangelium, které jsme před chvílí slyšeli, nám připomíná, že toto oslavení bylo uskutečnilo utrpením. Ve velikonočním mystériu jsou utrpení a oslavení úzce spjaty. Vytvářejí nerozlučnou jednotu. Ježíš praví, nyní je oslaven syn člověka a Bůh je oslaven v něm. A říká to, když jídáš, vychází z večeradla, aby uskutečnil plán své zrady, která povede k mistrově smrti. Právě v té chvíli začíná Ježíšovo oslavení. Evangelista Jan to dává jasně na srozuměnou. Neříká totiž, že Ježíš byl oslaven po umučení skrze vzkříšení, Nýbrž ukazuje, že jeho oslavení začalo právě utrpením. V něm Ježíš ukazuje svou slávu, jež je slávou lásky, která se celé dává. On miloval Otce tím, že plnil jeho vůli až do konce, dokonalým darováním. Miloval lidství tím, že za nás daroval svůj život. Tak je už ve svém utrpení oslaven a Bůh je oslaven v něm. Umučení je však jenom začátek proto Ježíš hovoří o svém oslavení v budoucím čase. Pán potom ve chvíli, kdy oznamuje svůj odchod z tohoto světa, téměř jako závěk dává svým učedníkům nové přikázání, aby jeho přítomnost pokračovala novým způsobem. Nové přikázání vám dávám. Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Pokud se máme vzájemně rádi, potom je Ježíš mezi námi nadále přítomen, a je ve světě oslaven. Ježíš mluví o novém přikázání, v čem je však jeho novost. Už ve starém zákoně Bůh dal přikázání lásky. Nyní se však toto přikázání stalo novým, neboť Ježíš k němu přidává něco velmi důležitého. Jako jsem já miloval vás, milujte se navzájem. Nové je právě ono, Milovat jako Ježíš miloval. Všechnu naši lásku předchází jeho láska, která se k té naší vztahuje, vstupuje do ní a realizuje se v ní. Starý zákon nepředložil žádný model lásky. Formuloval pouze příkaz lásky. Ježíš však dal sám sebe za vzor a pramen lásky. Jde o lásku bezmeznou. Univerzální, schopnou přeměnit i všechny negativní okolnosti a všechny překážky na příležitosti k růstu v lásce. Ve svatých tohoto města vidíme realizaci této lásky, která vždy pramení v té Ježíšově lásce. A Církev ještě v Turínu je bohatá staletou tradicí svatosti velkorysé služby bratřím, jak zmínil kardinál arcibiskup a pan primátor. Díky horlivým kněžím, řeholníkům a řeholnicím, činného i kontemplativního života a věřícím lajkům. Ježíšovým slovům se tak dostává zvláštní ozvěny v této velkorysé a činné církvi Turína. Počína jejími kněžími. Darem nového přikázání po nás Ježíš žádá, abychom žili jeho vlastní láskou a z jeho vlastní lásky, která je opravdu věrohodným, výmluvným a účinným znamením hlásání Božího království ve světě. Samozřejmě, že co do svých sil jsme slabí a omezení. Stále je v nás odpor proti lásce a v našem životě jsou mnohé obtíže, které vyvolávají rozdělení, zášť a nevraživost. Avšak pán nám přislíbil svou přítomnost v našem životě. Uschopnil nás k velkorysé a naprosté lásce, která dovede překonávat všechny překážky, včetně těch, které jsou v našich srdcích. Jsme-li sjednoceni v Kristu, můžeme opravdu tímto způsobem milovat. Mít rádi druhé, jako je měl rád Ježíš, je možné jen tou silou, která je nám udělována ve vztahu k němu zejména v Eucharistii, v níž se reálně zpřítomňuje jeho oběť lásky, která rodí lásku. To je ve světě ta pravá novost a moc ustavičného oslavování Boha, který je oslaven pokračováním Ježíšovi lásky v naší lásce. První čtení této neděle nám zvláštním způsobem prezentuje Ježíšovo oslavení, totiž apoštolát a jeho plody. Pavel a Barnabáš se na závěr své první apoštolské cesty vracejí do měst, která již navštívili a znovu povzbuzují učedníky. Vybízejí je, aby byli pevní ve víře, protože, jak sami říkají, do božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. Křesťanský život, drazí bratři a sestry, není snadný. Vím, že ani v Turíně nechybějí těžkosti, problémy a starosti. Myslím zejména na ty, kteří prožívají svůj život v citelné nouzi následkem nedostatku práce, nejistoty do budoucna, fyzického i morálního utrpení. Myslím na rodiny, na mládež, na staré lidi, kteří často žijí osamoceni, na lidi z okraje společnosti, na imigranty. Ano, život nutí k vyrovnání se s mnoha těžkostmi, mnoha problémy, ale je to právě jistota, které se nám dostává z víry. Jistota, že nejsme sami, že Bůh miluje každého bez rozdílu a je nablízku každému svou láskou, která umožňuje řešit, žít a překonávat únavu každodenních problémů. Byla to univerzální láska vzkříšeného Krista, která přiměla apoštoly, aby vyšli ze sebe samých, šířili boží slovo a vydali se bezvýhradně druhým s odvahou, radostí a klidem. Zkříšený má moc lásky, která překonává každé omezení. Nezastavuje se před žádnou překážkou. Křesťanské společenství, zejména v těch pastoračně nejvípjatějších situacích, musí být konkrétním nástrojem této boží lásky. Druhé nedělní čtení nám podává závěrečné dějství Ježíšova vzkříšení. Nový Jeruzalém, svaté město, které se vstupuje od Boha, vystrojené jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. Ten, který byl ukřižován, který sdílel naše utrpení, jak nám výmluvně připomíná posvátné plátno, je tím, který vstal z mrtvých a chce nás všechny sjednotit ve své lásce. Jde o nádhernou, silnou a pevnou naději, protože, jak praví kniha zjevení, Bůh jim setře každou slzu z očí, nebude už ani smrt, ani zármutek, Nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo. Neříká snad posvátné tulínské plátno totéž. V něm své útrapy vidíme jako v zrcadle Kristova utrpení. Právě proto je znamením naděje. Kristus se střetl s křížem, aby učinil přítrž zlu, aby nám umožnil vytušit, že jeho pascha je před zvěstí oné chvíle, kdy také nám bude každá slza setřena z očí a nebude už smrt, ani zármutek, ani nářek, ani bolest. Úryvek z apokalypsy končí tvrzením. Ten, který seděl na trůně, řekl, hle, všechno tvořím nové. První absolutně novou věcí, kterou Bůh uskutečnil, je Ježíšovo vzkříšení, jeho nebeské oslavení. To je počátkem celé řady nových věcí, kterých se účastníme také my. Věci nové, to je svět plný radosti, ve kterém již nejsou utrpení a útisk, již není zášť a nenávist, nýbrž jedině láska, která vychází od Boha a proměňuje všechno. Drahá církvi, která jsi v Turíně, přišel jsem mezi vás, abych vás utvrdil ve víře. Rád bych vás mocně a srdečně povzbudil, abyste zůstali věrní oné víře, kterou jste přijali a která dává životu smysl a sílu milovat. Abyste nikdy nestráceli světlo naděje ve vzkříšeném Kristu, který je schopen proměnit realitu a všechno učinit novým, abyste ve městě, ve čtvrtích, ve společenstvích, v rodinách žili jednoduše a konkrétně lásku Boží. Jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. To byla podstatná část homílie Benedikta XVI. s nedělním Vše svaté v Turíně. Masové a vřelé bylo přijetí Petrova nástupce, který toto severoitalské město navštívil naposledy roku 1998. V pravidelné nedělní promluvě před modlitbou Regina Cély pak na konci svaté Benedikt 16 řekl. Na sklonku této eucharistické slavnosti se modlitbou obracíme k nejsvětější paně, která je v Turíně ctěna jako hlavní patronka titulem Blahoslavená pana útěchy. Jí svěřují toto město a všechny, kteří v něm přebývají. Bdi, panu Maria, nad rodinami a nad světem práce. Bdi nad těmi, kteří ztratili víru a naději. Potěž nemocné, vězněné a všechny trpící. Pomocnice křesťanů, buď oporou mladým, starým a všem, kdo se ocitli v těžkostech. Matko církve, bdi nad pastýři a celým společenstvím věřících, aby byli solí a světlem uprostřed společnosti. Pana Maria je ta, která více než kdokoliv jiný rozjímala Boha v Ježíšově lidské tváři. Uzřela jej hned po narození, když jej zavinula do plének a položila do jeslí. Spatřila jej, jakmile byl mrtev, sňat z kříže, zavinut do plátna a položen do hrobu. Vtiskl se do ní obraz jejího zmučeného syna, ale tento obraz byl proměněn světlem zmrtvých stání. Tak je v srdci Maríně střeženo mystérium Kristovi tváře, mystérium smrti a slávy. Od ní se můžeme vždycky učit hledět na Ježíše zrakem lásky a víry a poznávat v jeho tváři Boží tvář.
1: Ale Madonna, Saintis,
0: Nejsvětější paně svěřují s vděčností všechny, kteří připravovali tuto moji návštěvu, a výstav Turínského plátna. Prosím za ně a za to, aby tyto události napomohly hluboké duchovní obnově. Po modlitbě regína Cély pak svatý otec udělil apoštolské požehnání.
1: Il Signore sia con voi, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, che scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
0: Intenzivní odpolední program pastoretní návštěvy Benedikta 16. zejména jeho s napětím očekávanou promluvu z Turínského domu, kde probíhá výstav známé relikvie. Vám přiblížíme v našem pondělním pořadu.